0: Como disse a vocês, nós vamos estar até junho trabalhando o Evangelho de Marcos, que é quando entra novamente Atos dos Apóstolos já em pontos conclusivos. Né? Nós vamos estar aí é, é, na estação, tempo comum, um tempo onde a igreja vai estar falando mais dos temas voltados, talvez as epístolas ou os aspectos comuns ordinários da igreja. Repouse seus olhos no verso 1, por favor, você vai ver a primeira frase do Evangelho de Marcos assim ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, complete, Filho de Deus, é assim que você encontra o verso 1, uma das primeiras palavras aqui e que precisa encontrar destino certo no nosso coração é a palavra Evangelho, você já ouviu essa palavra muitas vezes? inúmeras vezes, aqui na igreja, na vida ou na, na jornada cristã, mas nós precisamos saber o que ela quer dizer aqui e diferenciar do que ela pode querer dizer em outros aspectos, até em livros que a gente lê, a palavra evangelho, que já já vai ser explicada em seu sentido, ela foi primeiramente uma palavra usada dentro dos evangelhos, só no ano 150, o cristão Justino Marti, você também já deve ter ouvido falar do Justino, ele usou o termo Evangelho para categorizar o livro, ou seja, ele usou o termo Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. Até então, a palavra Evangelho, ela não tinha a expressão de um livro da Bíblia, ou de, uma, de um tomo, de uma parte, mas ela tinha um sentido voltado para o seu tempo exclusivamente que era um sentido muito mais ligado até mesmo aos imperadores e, e aspectos militares, como a gente vai ver. Então a palavra evangelho aqui, ela não terá o objetivo de falar do livro em si, mas aqui o termo evangelho, ele vai estar ligado a uma compreensão voltada para o anúncio de uma boa notícia, ou seja... Quando lemos a palavra evangelho, em qualquer evangelho, a gente não está falando do livro, mas a gente está falando de boas notícias. Isso precisa ficar claro, embora seja óbvio para muitos, mas isso precisa ser delimitado. Temos quatro evangelhos, como você já deve saber, não é isso? Você lembra do primeiro, que aparece na Bíblia, é o quê? Mateus, o segundo. Lucas e João. E aí a gente está usando do jeito que o Justino Marte ensinou. Os quatro evangelhos que a gente tem aqui, eles têm objetivos distintos, que também vão ser é, tocados em assuntos específicos ao longo dessa exposição e de outras que vão se seguir. Mas eu gostaria que você pudesse observar precisamente o de hoje, que é o Evangelho de Marcos. Não há nenhuma dúvida, a, a, a história da igreja, ela tem é, certificado-se de não falar algumas coisas vagas, mas não há nenhuma dúvida de que o evangelista aqui, o escritor dele, inspirado por Deus, é Marcos. Marcos, ele foi categoricamente um cara multivalente. Marcos trabalhou com Pedro, Marcos trabalhou com Paulo, Marcos primo de Barnabé. Marcos era um nome conhecido na igreja do primeiro século. Você deve encontrá-lo, se você puder observar, eu gostaria que você pudesse abrir comigo no livro de Atos, por favor. Nós vamos passear pela Bíblia em alguns pontos. Nós temos aqui no livro de Atos, leia a partir do verso, do verso 12, por favor, 1 capítulo 1 verso 12. Vamos lá. Diz assim, então os apóstolos voltaram ao Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram aos, um, para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, Simão Ozelote e Judas, filho de Tiago. Todos estavam perseverando unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Esse trecho bíblico aqui, ele, ele categoricamente nos marca que o começo da igreja esse texto bíblico aqui ele aponta de que o começo da igreja ele começa uh, uh, no, no Pentecostes que vai acontecer uh, logo em seguida e que marca o começo da igreja mas esse cenáculo aqui é colocado pela história da igreja principalmente por Eusébio e outros historiadores como um cenáculo que a mãe de Marcos havia colocado Eusébio foi um grande historiador da história da igreja, disse que Marcos era já expressivo em suas realidades, digamos assim, como um, um cristão do primeiro século, e que sua mãe também já era alguém expressiva do ponto de vista até é, das relações que tinha com os apóstolos. Gostaria que você abrisse também, por favor, na carta de Pedro, primeira epístola. você for até o último capítulo, no verso de número 13, por favor, você vai ver o capítulo 5, verso 13, dizendo assim, aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, complete, Marcos é colocado aqui como um filho na fé de Pedro, Agora vá até Colossenses, aí você tem que caminhar um pouquinho para trás, por favor. Capítulo de número 4, dê uma olhada em Colossenses, capítulo 4, verso de número 10. Você vai encontrar os amigos de Paulo, os companheiros de jornada, e uma, um algo muito curioso aqui, que os teólogos ressaltam, do verso 10, dê uma olhada aí no verso 10, 4, 10, Você deve ter achado aí, diz assim, ó, Aristarco está preso comigo, manda saudações, agora complete, olha o final agora, lê. pode ler em voz alta, Alguns historiadores e teólogos afirmam que essa frase não é solta, recebam no bem, como vocês devem saber e já devem ter lido, Marcos se apartou de Paulo é, antes um pouco da segunda jornada missionária, Marcos primo de Barnabé, ele se afasta de Paulo e Barnabé, depois quando Paulo é, decide fazer a segunda jornada, Barnabé quer levar Marcos e Paulo não aceita, Paulo racha. mas como você viu aqui, o final da história, é que Paulo está reconciliado com Marcos, que Pedro está contando com Marcos, e o final da segunda epístola de Timóteo, a gente tem Marcos lá, sendo chamado também para trabalhar com Paulo, porque ele é muito útil no ministério, o que, que a gente vê aqui? Um Marcos ligado com a jornada de Paulo, um Marcos ligado com a jornada de Pedro, um Marcos que Paulo está dizendo, olha, é, recebam do bem, essa expressão quer dizer, recebam no é, com dignidade, esse talvez uma sombra aqui de, será que existe uma rusga passada ainda, será que Marcos ainda é visto como desertor, alguns historiadores e teólogos afirmam que isso aqui pode parecer um pouquinho disso, o capítulo 13, 13 de Atos diz que Marcos se apartou de Paulo, mas não diz o motivo, não fala se ele se apartou porque não concordava com o modo como Paulo não ligava para as circuncisões e, e os gentios, não diz, só diz que ele se apartou, e depois disso, como nós vemos, Marcos, ele volta para as relações com Paulo, com Pedro, e é até o fim das, dos escritos do Novo Testamento, ele está nas epístolas como alguém que Deus usou muitíssimo. Há, há um estreitamento, Hendrickson fala isso, né, o comentarista, entre as teologias de de Marcos e Paulo, os dois falam muito de cruz, ah, o, o evangelho de Marcos é um evangelho crucificado, é o evangelho do servo sofredor, é o evangelho do discipulado, isso muito se parece com a teologia paulina, mas agora, ainda aqui no pano de fundo, eu gostaria que você observasse quais são os dois temas centrais de Marcos, aí mesmo no capítulo 1, eu espero você voltar para lá, Existem duas afirmações na primeira frase, elas são as seguintes, olha aí ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, Marcos é dividido em duas afirmações centrais, Jesus Cristo e Jesus Filho de Deus, até o capítulo 8, Marcos o Evangelista desenha Jesus como o Cristo, e aí tem a afirmação Aquela afirmação de Pedro, magnífica, que a gente vai encontrar, não deixa de ir lá não, no capítulo 8, por favor, marca aí com o dedinho o capítulo 1, mas vai até o capítulo 8, que marca o meio do livro, que você vai encontrar ali, capítulo 8, verso 29, olha o que Pedro diz, 8, 29 tudo o que vai acontecer até, até aí, está trazendo a compreensão de Jesus como Cristo, o ungido, aquele que é esperado, olha o que diz, verso 29 do capítulo 8, então Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Respondeu Pedro, lhe disse, o Senhor é o Cristo, aí, se você leu, eu espero que você leia né, o Evangelho de Marcos, muitas vezes, se você leu o Evangelho de Marcos daí para frente... O que vai acontecer é que Jesus passa a fazer coisas fantásticas. Até ali, Marcos traz informações sobre aspectos de como Jesus era o Cristo, de como ele deveria ser visto como aquele que era guardado. Mas depois do capítulo 8, verso 29, ele começa a ser visto diferente. Milagres mais fantásticos ainda, até que tenha o anunciado do capítulo 15. Eu vou com você até lá. E no capítulo 15, existe... A conclusão da segunda metade de Marcos, através da fala aí de um centurião, né, de um soldado romano, no capítulo 15, uh, verso, deixa eu ver aqui, verso 20, peraí, peraí, capítulo 15, verso 39. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, você pode ler, verdadeiramente este homem era o filho de Deus, o que nós encontramos aí nessa realidade, é que Marcos traz duas afirmações centrais, ele é o Cristo e ele é o filho de Deus, mas como Marcos, aí eu vou terminando já meu prólogo, como Marcos desenvolve isso com Jesus o servo sofredor? Jesus é aquele que está preocupado com o problema das pessoas, ele está preocupado com a doença das pessoas, ele está preocupado com as realidades pobres e miseráveis das pessoas, a miséria da alma, a miséria do corpo, são curas, são atuações, se você lê Marcos, não tem grandes discursos, não tem discursos longos de Jesus, Jesus está em ação, Jesus está em movimento. Visto dessa forma, eu quero que você possa me acompanhar e volte para o capítulo 1, de onde nós não vamos sair mais. O capítulo 1 de Marcos vai nos trazer, do verso 1 ao verso 8, quatro, pelo menos quatro partições que eu gostaria que você pudesse pensar. E elas estão dentro das afirmações de Marcos. A primeira é o próprio termo evangelho, que a gente vai estudar agora, o Evangelho. Esse é o primeiro ponto a palavra evangelho. o segundo a promessa do evangélico vai estar ali na afirmação sobre Isaías o terceiro é Jesus ainda dentro dessa perspectiva aqui sendo anunciado em Isaías como o Senhor do ano aceitável a gente vai estudar Isaías e vai ver aqui como o evangelho de Jesus é o evangelho do ano aceitável do Senhor e por último se você observar o verso 7 até o 8, você vai ver uma afirmação forte de João, onde ele dizia que Jesus era mais digno e maior do que ele, Jesus viria e seria maior do que o próprio João que o batizaria, essas são as quatro afirmações que eu gostaria de trabalhar com vocês, e a primeira delas é o termo grego evangelion, ou evangelho, que você encontra aqui no verso primeiro, a palavra evangelho tinha um tom alegre, o que significa isso? Ela nunca era usada em espécie alguma de afirmação, em que o tom da, da anunciação era de tristeza. A palavra Evangelion, ela só é encontrada, tanto na Bíblia, quanto em termos de fora, porque ela era a anunciação da vitória de um militar muito importante, só em pontos de exultação textos não bíblicos vão colocar a palavra evangelho até em meio a cânticos, de vitória, de Césares, imperadores, logo a palavra evangelho deve trazer para nós nesse primeiro ponto, nessa primeira partição, que é o tom alegre da palavra evangelho, evangelho e alegria estão em uma mesma disposição, Nunca podemos estar falando do Evangelho Esquecendo de que quando ele foi pregado Quando ele foi escrito Quando ele foi pronunciado Era sempre em um tom de exultação Uma grande notícia foi proclamada É sempre alegria e Era sempre comum de que quando alguém fosse anunciar o Evangelho Ou a vitória de um César, por exemplo Que era anunciado como uma boa notícia Eles dissessem o que, que as pessoas iam ganhar com aquilo Olha que coisa magnífica se você pegar textos antigos até de filósofos da época, citando falava que as entradas do César dos pensadores da época quando eles entravam, diziam, ó, oh, tenho boas notícias César venceu e agora ah, a parte do norte da Europa é nossa agora, fulano de tal são nossos vassalos agora nós entraremos mais rapidamente nos comércios das áreas centrais da Ásia, ou seja quando o Evangelho era usado para pronunciar algo em termos de vitórias dos imperadores, que era de onde veio esse termo, sempre vinha atrelado a benefícios que seriam conquistados por aqueles que estavam ouvindo a anunciação da boa notícia. Evangelho a uma boa notícia. E em seguida era dito o que você estava ganhando com isso. Ou seja, o que, o que Marcos vai fazer aqui é falar do princípio da anunciação de uma grande vitória que trará grandes benefícios a todos aqueles que estiverem ouvindo esta vitória, o Evangelho ele traz uma grande vitória atrelada a bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos, é uma boa notícia, nunca é uma má notícia, desse modo o evangelista Paul Rees fala o seguinte sobre o Evangelho, o Evangelho não é uma argumentação e nunca um debate. É uma proclamação. O que significa proclamar algo e debater sobre algo? Quando eu proclamo, eu anuncio e quem quiser que acredite. Quem se interessar, que venha. Quando eu debato, eu tento convencer por meio de argumentos. Logo, quando nós estamos falando sobre... É, o evangelho, nós nunca estamos falando sobre ganhar uma disputa verbal quando eu estou falando sobre anunciar o evangelho, eu não estou dizendo de que você vai precisar acreditar ou de que eu vou ter que criar mecanismos para que aquilo se torne aceitável eu apenas proclamo, eu apenas falo a vitória é essa a vitória é dessa forma os benefícios são estes este é o vencedor, estes são os perdedores isso é o evangelho por que, que é importante saber que o Evangelho é uma proclamação e não é um debate? Porque muitas vezes quando vamos pregar o Evangelho para familiares, para pessoas, a gente debate com as pessoas. Incrivelmente a gente vai pregar o Evangelho e sai da briga. Como se de fato pudesse convencê-los. Mas não é. O Evangelho ele precisa ser recebido com fé e respondido com fé. Ou com não fé. Mas ele é uma proclamação. Não se trata de argumentação. Se trata de dizer quem venceu, por que venceu, o que venceu e quem são os vencedores com aqueles que acreditarem. Qual é o problema de nós não proclamarmos o Evangelho? Primeiro o grande problema é a gente não acreditar que essa vitória é fato consumado. Quando eu e você estamos proclamando o Evangelho, nós estamos crendo que isso de fato aconteceu. E de fato aconteceu. Nós estamos preocupados de que outras pessoas venham saber desse fato, desse acontecido desse grupamento de situações que envolvem desde o pronunciamento de que Jesus viria até de que ele veio, de que ele morreu, de que ele ressuscitou. Basta proclamar o Evangelho. Se você puder observar, o começo do que vai ser dito é assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Acredito que erroneamente teólogos usam isso como título para esse livro princípio do evangelho, o título do, do livro de Marcos é princípio do evangelho, encontrei comentários bíblicos que dizem princípio do evangelho como se fosse o título do livro, só que não é isso que está aqui, o princípio do evangelho aqui é para dizer como é que Marcos decidiu contar essa história e aí eu vou te remontar novamente, Marcos era filho na fé de Pedro e acredita-se com bastante é, é, sinceridade que isso aqui foi escrito por volta da década de 666, 66, 65, 66, e que Pedro tenha ditado isso para o seu pupilo. Dê uma olhada em Atos, marcando aí, por favor, Marcos, vá até Atos, você vai dar uma olhada no capítulo 10, verso 37, é, Pedro está na casa do centurião Cornélio, onde há uma conversão em massa, um batismo de muitas pessoas, o capítulo 10, verso 37, vai nos trazer algo extremamente significativo. Se crermos que Pedro foi quem ditou o Evangelho a Marcos, podemos ter aqui uma associação muito interessante no capítulo 10, verso 37, você já deve estar vendo, já deve ter identificado até. Pedro está lá discursando, né, falando, proclamando o Evangelho, então ele diz assim, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo o que? Na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Bom, isso aqui basicamente é o um princípio do Evangelho para Pedro. Ele começa a contar o Evangelho, proclamar o Evangelho de João Batista, exatamente como Marcos faz ele começa de João Batista, é, se você puder observar em Lucas, né, a gente está com o nosso dedo marcado em Marcos, mas se você puder ir para Lucas 16,16, 16, você vai achar outra coisa muito interessante ali, você vai ver Jesus falando sobre isso, Lucas 16,16, 16. Dê uma olhada como Jesus categoriza o começo da proclamação do reino de Deus com o Evangelho. Lucas 16, 16. Dá uma olhada, por favor. Você já deve ter identificado também uma narrativa muito parecida. Olha como Jesus fala aqui. Ó. A lei e os profetas foram até quando? É de João. Desde esse tempo o Evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam por entrar nele. Jesus também traz João como um marco de transição para a entra entrada desse novo tempo, desse novo reino. Então, a gente tem Pedro, a gente tem Jesus e agora Marcos dizendo que pode começar o Evangelho de João. Que começar do batismo de João deve ser um modo bem, uh, bem acertado de iniciar a proclamação do Evangelho. E aí você vai dizer assim, poxa, mas... Como é que eu vou falar isso para um ímpio? Como é que eu vou explicar o evangelho com João Batista? Não vai ficar igual explicar sem João Batista? A intenção em colocar João Batista aqui é uma intenção de transição. João Batista representa todos aqueles que vinham anunciando a vinda de Jesus. O livro de Malaquias termina dizendo de que Elias viria e anunciaria então o filho de Deus, a vinda do, 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 do estágio final, o dia do Senhor e esse Elias de Jesus é João Batista vem no espírito de Elias que é inclusive aquilo que o anjo Gabriel fala para a mãe de João Batista quando ele vai ser concebido de que ele vai vir no espírito de Elias onde estamos tocando aqui em João e por que, que é, um, é importante citar João talvez você nunca tenha pregado o evangelho com João Batista no começo da sua proclamação mas a importância de João é de que o Evangelho não é uma situação que simplesmente acontece do nada, mas de que o Evangelho ele faz parte, ou na verdade, ele é concebido numa compreensão de proclamação eterna de Deus, que entra no tempo e que profetiza através dos homens até chegar em Jesus. Ou seja, o Evangelho é uma proclamação pré-anunciada desde Gênesis 3.15, com um o Proto-Evangelho, de que viria do ventre de Eva aquele que pisaria a cabeça da serpente. Desde então, o Evangelho vem sendo pregado. Ele não, é, ele não começa com os cristãos. O Evangelho é anterior aos cristãos, anterior aos hebreus. Está lá no Gênesis. Na gênese humana, o Evangelho já é pregado. Isso é importante de nós concebermos e fazemos uso em nossos evangelismos também. Então nós temos aqui o que é o evangelho é uma proclamação de um ato redentivo, salvífico de Deus que começa antes dos povos, antes das tribos, antes das nações. Começa na queda, assim que o homem cai o evangelho é anunciado. Nós seguimos pelas proclamações dos profetas culminando no último profeta, João Batista, que aponta diretamente para Jesus, precisamos criar um, um mecanismo próprio, ainda que sem fábulas, de inserir a, o evangelho an, anterior aos cristãos, parece que os cristãos inventaram o evangelho, eles fizeram uma releitura do judaísmo, e aí eles fizeram o cristianismo, isso não é verdade, o evangelho é anterior ao judaísmo, o evangelho é anterior a todas as religiões, o evangelho é anterior a todas as tribos, o evangelho é anterior a todos os povos, o evangelho ele é proclamado desde a queda pela boca do próprio Deus, o primeiro que proclamou o evangelho foi o próprio Deus no Éden, Gênesis 3.15 e o evangelho como você vê, ele também é testemunhado eh, e proclamado por Jesus como sendo o Evangelho que tem o divisor de águas de João Batista, isso precisa ficar claro para a gente também, vamos seguir então, já que entendemos o que é o Evangelho enquanto proclamação, e desde que momento ele parece ter o divisor de águas, embora já seja pré-proclamado, qual é a promessa do Evangelho? Não falei para vocês que a palavra Evangelho sempre vinha atrelada a grandes promessas de bênçãos e benfeitorias recebidas? Qual é a promessa do Evangelho, bom e, Marcos usa Isaías, como você pode ver na sua Bíblia, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, ele usa Isaías para falar de Evangelho, mas no verso 2, aí mesmo no 2 parte B, quando ele diz assim, ele fala assim, como está escrito na profecia de Isaías... Aí em seguida ele fala: Eis que envia o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Isso não é Isaías, isso é Malaquias 3,1. Isso não é Isaías, isso é Malaquias. Mas aqui está: você pode imaginar que no texto grego não tem aspa, né, gente? Você sabe disso, né? Não tem nem ponto. O texto grego, o cara tem que saber grego para saber onde termina uma expressão. Essa aspas aqui é uma, é uma colocação do nosso próprio idioma para trazer é, um uma dimensão de que essa fala não é inventada pelo próprio Marcos mas ela traz uma atribuição anterior porém a proclamação de Isaías começa no verso de número 3 você pode ler comigo, por favor vós do que clama preparem o caminho do Senhor endireitem as suas veredas essa promessa aqui, ela não pode deixar de ser lida, desde seu Gênesis, vamos dizer assim, marque a sua Bíblia em Marcos e vá até Isaías, Isaías capítulo 40, é de onde Marcos afirma essa realidade, só que Isaías capítulo 40, tem nessa frase, dimensões profundíssimas sobre o Evangelho, quais são as promessas do Evangelho? elas podem ser todas, ou elas são definidas, Isaías capítulo 40, vai trazer afirmações sobre o Evangelho, que nós já conhecemos, mas que muitas vezes achamos que são é, releituras do Novo Testamento, comentários profundos, olha Isaías 40 desde o verso primeiro, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo do que? Pode ler. Sua escravidão já acabou. Continua. Aí ele entra. Uma voz clama. No deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados, a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? olha só, ele está perguntando qual é a proclamação do Evangelho, a voz do que clama vai proclamar algo, e vai proclamar agora, que toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como flor do campo, a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia o quê? O evangelho. A palavra aí na Septuaginta, é, você que anuncia o evangelho, as boas novas. Subam um, um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia o evangelho, levante a sua voz fortemente. Levante, -a, não tenha medo diga em cidade de Judá, olha a proclamação aí, ó. lê e mais, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa, como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, aos que amamentam ele guiará mansamente, eis a proclamação da voz do que clama, olha o Evangelho primeira afirmação forte e terrível, o homem não passa de uma erva nasce, cresce, morre, mas quem permanece é a palavra de Deus, a primeira proclamação forte que temos aqui do, do que vai ser e do que é o Evangelho é de que o homem não é nada e de que Deus permanece, essa é a primeira proclamação que você encontrou aí na verdade, se você puder voltar só um pouco, né, ele faz duas proto-proclamações Que a primeira é consolem Verso 1 E a segunda é A escravidão acabou A iniquidade está perdoada Olha que maravilha Consolo Perdão de pecados Anunciação de que o homem é nada É miséria, é erva que nasce no um dia Cresce, a tarde já está murchando Mas que a palavra de Deus permanece Mas dentre as grandes afirmações Que nós encontramos está do verso 9 Parte final eis aí ao seu Deus aí, Jesus, Jesus é a proclamação de Deus, Jesus é o Deus proclamado no Evangelho, e quando nós estamos lendo Isaías 40, a voz que proclama, proclama algo, e proclama isso aqui que você está lendo, a mensagem do Evangelho é a mensagem do consolo, do perdão, da miséria humana e de Jesus Cristo, Deus, de que Ele vai apacentar, é, o sumo pastor de, de João 10, ele apacenta suas ovelhas, na verdade ele dá a vida pelas ovelhas, tendo visto isto e entendendo os benefícios do Evangelho, eu gostaria de te guiar para os últimos 15 minutos finais, de uma proclamação de Jesus acerca do Evangelho, que se coaduna com o que acabamos de ler, a gente acabou de ver que o Evangelho, é a palavra de consolo, de perdão de pecados, de iniquidades canceladas, de miséria humana exposta, de palavra de Deus que permanece, e de Jesus sendo proclamado como Deus, e agora eu gostaria que você pudesse ir, por favor, em uma proclamação que Jesus faz, que é muito importante, antes disso, eu gostaria que você pudesse, ainda Isaías, vamos aproveitar Isaías, está pertinho, eu gostaria que você pudesse ir até Isaías 61, por favor. Porque aí a gente faz aquele, aquele pulo, aquele gancho direto lá, com Lucas, tá bom? Vamos lá? Isaías 61. repare que no verso 1, parte B, está lá de novo a palavra Evangelho, boas novas, eu estou trazendo nesse estudo uma identificação do Evangelho com um o Velho Testamento, trazendo para você que a afirmação de que a voz que clama, clama algo, ela não só clama, ela proclama algo, Jesus é tanto a boa notícia, quanto o proclamador da boa notícia, então a voz que clama está trazendo uma realidade. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Evangelho aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. Olha o verso 2 agora. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram se você puder ir até Lucas o evangelista Lucas capítulo de número 4 por favor você também vai ver as afirmações que acabou de ler Lucas vai trazer essa realidade quando Jesus é, está em Nazaré né, sua cidade de criação e é dado a ele, para ele abrir um rolo do livro, né? então lhe deram o livro do profeta Isaías, e Jesus abriu o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro do profeta Isaías, ele abriu no nosso capítulo 61, não tem capítulo para Isaías, é, capítulo é coisa mais recente, é da história cristã já, mas olha o que diz aí, capítulo 4 do evangelista Lucas, a partir do verso 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito pode ler comigo em voz alta o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos, e a Senhor, uma vez evangelizar, duas vezes proclamar, e a mensagem diz aí a 61 está aqui, é a mensagem do Evangelho, e nessa terceira parte do sermão eu gostaria de dizer que Jesus veio anunciar o ano aceitável do Senhor, aí você diz amém, e a gente termina, não, o ano aceitável do Senhor, é o ano de Levíticos 25, é o ano do jubileu, a cada 49 anos, o quinquagésimo ano, era o ano aceitável do Senhor, é o ano de jubileu, sem mais delongas, você marca na sua Bíblia que você vai ler o capítulo 25, com certeza de Levítico em casa, Sabe o que, que diz no capítulo 25 de Levíticos? Que nesse ano, absolutamente o campo de todo mundo tinha que descansar. Ninguém fazia colheita, plantio, nada. Deixa lá descansando. Nesse ano, os escravos precisavam ser libertos. As terras conquistadas deveriam ser novamente repartidas aos seus donos anteriores. Aqueles que estivessem empobrecidos deveriam ter e receber ajuda dos demais estivessem em condições melhores Jesus veio proclamar o ano aceitável do Senhor, olha que coisa maravilhosa Ele é o proclamador da libertação, Ele veio fundamentar o ano de jubileu na vida de todos nós, o Evangelho é o Evangelho da justiça da equidade, da libertação dos escravos, da remissão é o Evangelho que propõe propo, proclama que a realidade que nós estamos vivendo, ela vai ser completamente transformada no céu vindouro, sem mais escravos, sem mais, é, 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 sem mais propriedades que não podem ser utilizadas por pessoas, e eu não estou falando aqui do ponto de vista social, eu estou dizendo que Jesus Cristo veio trazer o ano aceitável, eterno de Deus. O Evangelho é a proclamação de que o homem é erva, de que nada que podemos fazer de fato permanece só a palavra de Deus permanece. De que somos perdoados em nossas iniquidades. De que somos aqueles que devem proclamar, eis aí o Deus, Jesus. Mas é o evangelho do ano de jubileu de Deus. É o evangelho que vai estar fundamentando no meu e no seu coração. De que um dia, aquelas setenta vezes sete semanas que dariam os 50 anos, ou o ano de jubileu. Jesus Cristo proclama de que haverá esse dia. O dia de descanso eterno e final o dia onde os campos descansarão, onde os homens e as mulheres poderão repousar de suas atividades, onde toda a canseira e enfado da terra acabará. Jesus Cristo veio trazer o ano espiritual de jubileu para Israel. Existem poucos indícios nas escrituras de que esse ano foi de fato verificado em algum momento. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas às vezes até duvidam de que ele tenha sido de fato Feito em alguma vez pelos judeus. Porque você passa 50 anos você tem muita gente que morre. Você não consegue, talvez, só com muito zelo, muito cuidado, você consegue repartir de volta as terras, soltar os escravos, porque os escravos já devem ter morrido. Então, a ideia do ano de jubileu, às vezes, alguns teólogos afirmam que não dá nem para saber se teve alguma vez que teve ano de jubileu. Como você sabe, Levíticos foi escrito por Moisés... E os, os judeus passaram 40 anos na, na, no deserto. Não, não, você não tem uma sentença que cumpra ali os 50. Logo, quando nós estamos falando de Jesus, apontando o seu evangelho para nós, ele nos leva a considerarmos de que o reino dos céus, o reino que ele veio proclamar, o reino de justiça dele, nos dará descanso para todos os nossos cansaços, enfados, pecados, todas as injustiças terrenas. Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Nós não vamos encontrar a certeza que esperamos nas pessoas, nas coisas. Nós não vamos, não, não vamos encontrar descanso de trabalho aqui. Você pode se aposentar, mas ainda assim a vida cansa. Só esperando no reino de Jesus. E eu espero que você continue esperando nele. Por último, por último eu gostaria de é, ainda citar Isaías, e por quê? eu vou estar atrelando Isaías agora, aquela figura de, de poder que ele fala é, através aqui do, do, de Marcos, vá até Isaías 52 por favor, nós estamos falando de evangelho hoje, então é importante que essa palavra seja cada vez mais é, é, nítida, para cada um de nós aqui, porque a palavra evangelho, é muito cara para um cristão, como você está vendo, ela não tem um significado, é, reduzido, mais profundo, Isaías capítulo 52, nós vamos encontrar no verso de número 7, novamente, e pela última vez hoje, a palavra, evangelho, verso 7, capítulo 52, do profeta Isaías, se você puder ler o verso 7, a gente pode ler junto. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião... Pode continuar que você vai ver algo maravilhoso, vislumbrante mais em seguida. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem ó oh, ruínas de Jerusalém porque o Senhor consolou o seu povo ele remiu Jerusalém, Deu uma pequena parada aí agora que você vai ver Jesus descrito no verso 13 eu vou ler eis que o meu servo procederá com prudência será exaltado e elevado será muito sublime como muitos pasmaram a vista dele Pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de qual, outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido, e aí você vai encontrar, lendo depois Isaías 53, um retrato da crucificação, mas o que nós temos aqui, é que o Evangelho de Deus, o Evangelho do verso 7, das coisas boas, da salvação, da paz, o evangelho do verso 8, da alegria, o evangelho do verso 9, do consolo, o evangelho do braço forte de Deus, no verso 10, o evangelho da purificação, do verso 11, é o evangelho do servo sofredor, é o evangelho de um que os homens viram desfigurados, mas está dizendo aqui também, de que assim, verso 15, repose seus olhos, assim, desfigurado, esmagado, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, o Evangelho da Cruz, o Evangelho que nós pregamos, no Evangelho Jesus é o servo sofredor, a aparência dele não é de vitorioso, Jesus não aparenta ter vencido a batalha, a entrada triunfal do evangelho, aquela proclamação que eu disse que era feita enormemente com a grandeza e o orgulho e a soberba dos reis uh, e, e dos imperadores, ela também é proclamada, mas de um homem desfigurado, esmagado e assim mesmo os reis da terra, as nações aqui representadas, elas ouvirão e elas ouvirão coisas que não lhes foram anunciadas não eram para eles não era para nós, os gentios, nesse momento, unificando todas as realidades, o Evangelho que perdoa iniquidade, que o homem não é nada, que Jesus é Deus, o Evangelho que nós vimos em Isaías 61, que é o Evangelho que prega o ano aceitável, o ano de jubileu de Deus, o ano onde todas as coisas serão colocadas em perfeita justiça, é proclamado através de um homem desfigurado, esmagado que não parece que vai convencer ninguém com a sua destruição, com o modo como foi destruído Isaías 53 vai dizer que assim, desse jeito ele levou sobre si as nossas dores que o castigo que lhe traz a paz o que nos traz a paz estava sobre ele eu quero terminar em Marcos mesmo é, afirmando aqui de que o Evangelho, o princípio do Evangelho né? A gente ainda vai colocar mais coisas sobre João Batista Ainda vai ser visto João Batista com mais expressão no próximo encontro né? Ele aqui foi trazido como a voz que clama E o que, que ele clama, que era o mais importante hoje? João Batista vai dizendo no verso 7 algo importante no capítulo 1 de Marcos Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as, cor, as correias dos suas sandálias. Eu batizei vocês com água, Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Eu termino deixando sobre nós esse estudo, na ideia de que esse é o Evangelho, essa é a proclamação, é isso que Deus promete para nós, é isso que Deus diz que nós vamos receber caso creiamos no Evangelho. Todas as coisas que foram colocadas, todos os benefícios aqui. E de que Ele veio trazer um ano aceitável do Senhor. Mas para aqueles que não receberem, Ele trará o ano da vingança do nosso Deus. E nós também devemos crer nessa vingança. Porque se de fato cremos que Deus fará justiça ao seu povo, também cremos que Deus agirá com igual justiça aqueles que se voltarem continuarem se rebelando contra Ele. Peço que você creia no Evangelho, creia no Evangelho porque a única coisa que temos é o Evangelho e ele é grandioso. Ore comigo para terminarmos esse culto e peça a Deus para que o seu coração se encha de alegria na proclamação do Evangelho.